0: Ein Mensch mit einer Beiträchtigung weiß selber ganz genau, was kann ich und was kann ich nicht Ein Mensch, der nicht Auto fahren kann, wird sich nicht auf einen Job bewerben, wo man muss Auto fahren. Können.
1: Hier ist der Podcast Kontrast von der Ostschweizer Fachhochschule. Mein Name ist Lotte Verhagen. Heute Gast sind zwei Personen von Handicaps at Work und ich freue mich sehr, dass zwei junge Personen da hocken, die auch vor allem auf Social Media aktiv sind und ich bin sehr gespannt auf das Thema von heute. Ich will gar nicht viel sagen, sondern eigentlich euch direkt das Wort geben und einfach mal erzählen, was ihr macht.
0: Es freut mich sehr, hier zu sein. Mein Name ist Mael, ich würde das Wort jetzt aber gerne zuerst Ipek übergeben, weil sie von Anfang an im Projekt dabei gewesen
2: Danke vielmals. Also mein Name ist Ipek. Zuerst mal danke vielmals für die Einladung. Ich bin Teil vom Projekt Handicaps at Work. Ich selber habe eine Sehbeeinträchtigung, gesehen 10 Prozent. Und darum bin ich auch Teil vom Projekt Handicaps at Work. Wir sind ein Team von fünf jungen Menschen, die alle eine Beeinträchtigung haben. Und wir haben uns zusammengesetzt, um so ein bisschen, ja, unser Ziel ist eigentlich Sensibilisieren von Beiträchtigungen Handicaps, in bei der Arbeitssituation, also bei Unternehmen. Wir haben versucht, so ein bisschen auf unsere Art mit Interviews darauf zu sensibilisieren, weil wir doch gemerkt haben, dass es noch ein sehr tabu Thema ist. Die Unternehmen sind noch nicht wirklich aufgeklärt und das war so ein bisschen unser Ziel. Wir haben dann mit der Zeit aber auch weiterführende Ziele gesetzt und haben dann auch andere äh, Gespräche können führen und Interviews können führen können. Aber zu dem können wir ja noch nachher dann kommen.
1: Genau, die Gespräche werden wir sicher noch thematisieren, ähm, aber mal so zum Anfang, also wie haben die Räume? gefunden als Team und wir haben euch dann auch entschieden, vor allem auf Social Media aktiv zu sein. Also wie, wie ist das ganze Projekt so gekommen?
2: Also ich habe es in Inserat zugeschickt bekommen. Ich habe mich normal darauf beworben. Es ist darum gegangen, dass man bei einer Projektmitarbeit eigentlich also mitmacht, bei einem Projekt, eben, wo es darum geht, dass junge Menschen, vor allem auch das Team, äh, betrof, selber betroffen ist von der Situation. Und, äh, ja, also es war so ein bisschen das Thema, gewesen, aufklären, Interviews führen und ähm, auf das habe ich mich beworben. Wir hatten dann schnell mal ein Team gehabt, eben von fünf Leuten, wir haben uns alle nicht gekannt. Wir sind in der Schweiz verteilt, also wir haben Leute von Bern, wir haben Leute von Basel, aber auch von Zürich, so ein bisschen alles. Und ähm, ja, wie wir eigentlich am Anfang vorgegangen sind, ist es so gewesen, dass wir wirklich zuerst mal Ideen gesammelt haben. Wir haben geschaut, was sind so ein bisschen die Interessen, was wollen wir ansprechen, weil jeder hat doch irgendwie eine andere Geschichte und hat vielleicht andere Wünsche, dass man das auch wirklich ansprechen können. Und ich weiss noch, wir haben wirklich am Anfang so ein unsere Vorstellungen präsentiert, wie wir eigentlich so ein bisschen vorgehen wollen. Ob wir jetzt eher aktiv auf Social Media sein oder dann doch nicht Social Media und offline. Und wir haben dann alle schnell gemerkt, unser Punkt ist eigentlich Social Media. Das ist jetzt gerade die Zeit, um dort aktiv zu Und wir haben uns schnell dazu entschieden, dass so ein unsere Fokuskanäle eigentlich Instagram, TikTok, LinkedIn und dann einfach noch eine Homepage sein werden. Weil wir uns einfach im Team auch in diesen Bereichen gut auskennen. Wir haben jemanden, der Technik sehr gut kann. Das macht meistens der Jens. Also, Erwis ist für das zuständig und jetzt eben auch noch Mael. Aber am Anfang war wirklich der Jens, was also das, macht das super. Dann haben wir geschaut, so ein bisschen, wegen dem Interview führen, wer die Gespräche führt. Das war meistens, das bin ich und, äh, Milena Milena. Das haben wir dann so ein bisschen unter dem Team einfach ein bisschen abgemacht, aber wirklich geschaut, dass doch jeder ein bisschen irgendetwas machen kann. Also, wir sind dann auch nachdem wir das alles so ein besprochen haben, sind wir so ein bisschen in die Recherchen gegangen, mit welchen Unternehmen wollen wir Gespräche führen, wie könnten die zustande kommen, was ist unser Format, das wir brauchen Also wirklich so ein bisschen, die, die kleinsten Details haben wir wirklich zuerst mal besprochen und dann sind wir eigentlich wirklich aufs Content produzieren gegangen. Also wir haben Monatelang kann ich fast sagen, haben wir wirklich nur Videos aufgenommen, sind zu Gesprächen gegangen, haben das geschnitten und weitergeführt, Recherchen gemacht. Also das war zuerst ein bisschen offline. Gewesen. Wir sind auch erst fast nach einem Jahr online gegangen, glaube ich. Ist gewesen. Also bis wir wirklich online gegangen sind, ist es dann doch sehr lang gegangen.
0: Genau, und ich bin eigentlich erst nach etwa dem ersten Jahr dazugekommen, wo die ganze Vorbereitung schon passiert ist und wir schon mit im Post drin sind. Ich bin als letzte Person noch dazu in das tolle Team und habe dann nachher einfach überall so ein bisschen alle versucht zu entlasten, dort, wo zu viel war. Und dann aber auch selber zusammen mit IPEG so ein einen neues Teil gestartet mit Einzelgesprächen mit betroffenen Personen, wo bis jetzt vor allem ich organisiert und geführt
1: haben. Mhm. Wo ist denn das Projekt irgendwie angesiedelt? Also, Irgendjemand hat das ja anscheinend initiiert. Jetzt habe ich das glaub, noch nicht ganz mitgestimmt. Jugendarbeit digital, Promente und Verein Haschzeit.
2: Das sind die drei, die ähm, uns unterstützt haben, das Projekt eigentlich in die Weg geleitet haben und genau. Also wir sind auch angestellt vom Verein Haschzeit. Und das ist dann, aus der Administration haben wir jemanden, der uns da unterstützt und sehr viel mit Unternehmen auch Kontakt hat und genau.
1: Also verstehe ich da richtig, dass ihr eigentlich wie alle auch sonst noch irgendwo arbeitet oder tätig sind und dann euch einfach da als Gruppe treffen?
2: Nicht ganz. Also es ist ja so, dass Eben, wir stecken alle in dieser Situation gerade, dass wir wirklich Schwierigkeiten haben, eine Stelle zu finden. Also ich persönlich hatte das Glück, gehabt, dass ich in dieser Zeit gerade eine Stelle nebenbei noch gefunden habe und immer noch dort arbeiten kann. Es ist aber eine befristete Stelle. Also es ist wirklich auch darum, gegangen, dass man gerade in dieser Situation ist. Eigentlich. Genau. Also es war
0: explizit die Stellenausschreibung war für Menschen mit Beeinträchtigungen, wo Mühe haben, eine Stelle zu finden. Das ist explizit für das und dementsprechend habe ich mich dann auch gemeldet. Und im Idealfall wäre es sogar so, dass Menschen, Mitarbeitende, die innerhalb von Projekts durch den Kontakt mit verschiedenen Organisationen usw. sogar einen Stell finden oder zumindest wissen, wie ansetzen und wie je nachdem auch selbstbewusster können als Ganze dahergehen. Bei mir ist es so, dass ich verschiedene Teilzeitberufe habe, aber immer noch nicht so genug Prozentiges gefunden habe bei wirklich Arbeitgebern. Ich bin vor allem selbstständig unterwegs.
1: Mhm. Und ähm, so wie ich das gesehen habe, konzentriert ihr euch ja vor allem so ein bisschen auf den ersten Arbeitsmarkt. Hat das Gründe, dass ihr euch da wirklich auf das fokussiert? Oder sagt ihr, es gibt da auch eine Abgrenzung zum zweiten Arbeitsmarkt? Oder wie ist da so ein bisschen die, die Abgrenzung zustande gekommen?
0: Von mir aus gesehen ist der Fokus auf dem ersten Arbeitsmarkt vor allem, weil dort der Bedarf viel grösser ist. Also vor allem dort ist das Problem, dass Menschen mit Beiträchtigungen weniger einfach einen Still finden. Weil der zweite Arbeitsmarkt ist ja ausgelegt für Menschen, die andere Bedürfnisse haben, andere Stärken, andere Schwächen. Dort hat es viel mehr Angebot und Aufklärung und man kommt dem entgegen. Aber im ersten Ar Arbeitsmarkt sieht es anders aus. Und darum war unser Fokus, dass wir mit diesen Unternehmen reden und dort schauen, was braucht es noch, was hat es, wo fehlt es.
2: Genau, also darum auch der Fokus auf Unternehmen, weil man merkt dann doch schnell, dass Unternehmen doch nicht so aufgeklärt sind und vielleicht auch gar nicht so viele Berührungspunkte mit dem haben und dass wir so ein bisschen versuchen, mit dem auch Vorurteile abzubauen. Also genau, für das wäre der erste Arbeitsmarkt der
1: perfekte Platz gewesen mhm. Also das Ziel ist ja eigentlich, eben so, durch die Gespräche ähm, eine höhere Sensibilität für Menschen mit Beträchtigung herzustellen, so wie ich euch ähm, verstand. Und wie, haben, wie sind ja dann auf die Unterne Unternehmen zugegangen? Also ich kann mir vorstellen, dass da auch viele Hürden gestoßen sind. Vielleicht haben gar nicht so viel Unternehmen euch zugesagt für Gespräche? Also wie, wie ist Wie so der Prozess gelaufen von Gesprächspartnern suchen? Also es ist so gewesen, dass wir
2: am Anfang, also wir haben eine sehr große Unterstützung aus der Administration gehabt, wir haben jemanden gehabt, der, das, der erst Kontakt schon geführt hat mit Unternehmen, die sind wirklich angeschrieben worden. Wir haben auch geschaut, was sind unsere Wünsche gewesen, haben wir zum Beispiel Unternehmen gehabt, wo wir unbedingt das Interview führen wollen, und dann sind wir auf die Unternehmen direkt zugegangen, haben sie Geschrieben mit der ja, kurzen Projektvorstellung und alles, aber also ich persönlich kann von meiner Seite eigentlich nur von positiven mhm. Rückmeldungen sprechen. Mit den Unternehmen, wo ich Gespräche führen wollte, ist es auch gegangen. Ich weiß aber auch, dass es auch öfters mal einfach äh, nicht geklappt hat. Man ist vielleicht ignoriert worden oder man hat zuerst gesagt, okay, es geht, es ist super und dann ist es dann doch nicht gegangen. Also das ist natürlich leider auch passiert.
0: Mhm. Wir haben versucht, so ganz verschiedene Unternehmungen zu erreichen. Sowohl solche, die man öffentlich weiß weiss, okay, die setzen sich schon fest ein, als auch solche, die man gar nicht weiß was ja besonders interessant ist, dann, wie zu hören, wo es stimmt. Und dann eben auch, wenn sich ein Mensch für eine Anstellung bei Mikrointeressierten oder bei Coop, dann haben wir explizit dort angefragt, um auch zu schauen, wenn ich, jetzt ich als Person mit der und der Einschränkung hier arbeiten will, wäre das möglich? Was bräuchte es, wo wäre das Problem zum wirklich einfach auch können auf die einzelnen Fälle eingehen.
1: Mhm. Ähm, ja, gehen wir mal auf das Gespräch ein. Also, Mögt ihr mal erzählen von Beispielen, die gut gegangen sind? Vielleicht auch Beispielen, die weniger gut gegangen sind? Ja, die meisten waren wirklich eigentlich sehr positiv.
2: Das sage ich jetzt so es ist positiv weil kein Unternehmen kommt und tut sich schlecht darstellen das ist einfach also eben, die meisten Interviews sind wirklich sehr gut gelaufen weil ich kann von euch eine positive Geschichte erzählen also ähm, sicher zwei was eindeutig ist dass ich bin einem Gespräch mit einem Unternehmen habe ich während dem Gespräch eigentlich wie so ein indirekt gerade das Angebot bekommen für eine Stelle die sie ausgeschrieben haben es hat dann schlussendlich nicht geklappt, weil es einfach auch weit weg ist und es mich einfach wirklich gar nicht interessiert hat in dem <lacht> Bereich, ganz ehrlich. Aber es ist schon mega schön, dass sie wirklich gerade in dem Moment hat handeln wollte und auch mir gerade hat wollen helfen und das habe ich eigentlich mega wertgeschätzt und bin dankbar für die Situation. Und ähm, von der, wenn ich von einer schlechten kannst erzählen, kann, also ich sage es mal nicht dass es so schlecht ist, aber ich habe einfach gemerkt, dass manchmal einfach Meinungsverschiedenheiten da sind und die Meinungsverschiedenheiten sind meistens von den Unternehmen, weil es halt vielleicht ja immer noch mit Vorteilskämpfen kämpfen haben und ja, denken, oh okay, also, ich kann jetzt beispielsweise mit mir, mit mir machen, ich habe ja eine Sehbeeinträchtigung, dann sind sie so schockiert, dass ich kann schaffen und dass ich ja doch etwas kann und, aha, okay, und es ist so, okay, also, muss das etwas, ist es so schockierend, dass ich arbeiten kann mit dieser Sehbeeinträchtigung, also, dann, ich habe schon gemerkt, dass das einfach, ja, mit vielen Vorurteilen zusammenhängt. Ich kann auch noch von etwas, Erzählen. Also, das ist vielleicht nicht so negativ, aber am Anfang hat die Person einfach so ein bisschen eine andere Einstellung gehabt. Es ist um ein Inserat. Gegangen und wir haben darüber geredet, ob man in einem Inserat soll spezifisch erwähnen dass man äh, offen für Menschen mit einer Beeinträchtigung ist, dass man auf das acht geht. Und die Person ist der Meinung, dass man das eben nicht sollte. Weil wir ja eben wollen, äh, normal angeschaut werden. Wir wenn das, ja, dass alles normalisiert ist und Ich kann dann immer halt erklären, wir sind noch nicht bei diesem Stand angekommen. Mhm. Darum machen wir das Projekt. Wir müssen das noch aufklären. Wir müssen noch über das reden. Weil, also wir müssen immer noch mit vielen Vorteilen kämpfen. und Darum finde ich es persönlich mega schön, wenn man das im Inserat erwähnt, dass das sie offen sind für Menschen mit einer Beeinträchtigung. Einfach weil wir, ja, weil wir immer noch abgrenzt werden, denke ich. Auf jeden Fall, ja. ja.
0: Genau, das kann ich mega so unterschreiben. Also, solange es noch nicht effektiv normalisiert ist, dass jeder Mensch andere Bedürfnisse entsprechend von der Einschränkungen hat und andere Stärken muss man es auch explizit erwähnen, weil sonst sich Menschen mit Beeinträchtigungen nicht sicher fühlen, sich zu bewerben oder nicht sicher fühlen, dass je nachdem zu kommunizieren, gerade auch bei Beiträchtigungen, die man nicht auf den ersten Blick sieht. Und das ist sicher so ein bisschen das, dass viele Vorurteile dort noch sind, das hat man gemerkt. Und gleichzeitig zum Teil aber auch sehr einheitliche Antworten. Also man hat natürlich gemerkt, die Menschen sind geschult worden. Wir haben natürlich auch vielen Leuten die gleichen Fragen gestellt, weil es sind die Fragen, die uns interessiert haben. Aber so die Diversität von Antworten hat für mich so ein bisschen das Wünsche übrig gelassen. Es ist vieles so ein bisschen generalisiert und neutral gewesen. Und eben wie IPEG auch schon gesagt hat, so, ja, ja, es ist eigentlich alles gut und wir machen das. Und wir sind jetzt sensibilisiert und wir wissen aus der Realität, dass es gar nicht überall so kann sein. Mhm. Also wir, es gibt ja einen Grund, dass wir das Projekt machen. Und das hat sich wie dort nicht so mega durchgezeigt. So die Reflektiertheit von Ja voll dort müssen wir noch dran arbeiten und dort hat es noch Sachen.
2: Ja, der, ähm dass wir dann doch, wenn wir im Gespräch sind, also wir haben auch wirklich immer geschaut, dass es Leute sind, die uns Antworten geben können, die irgendwie auch eine gewisse Position haben zum Antworten geben. Das sind dann meistens wirklich Leute aus dem HR oder aus der Geschäftsleitung. Wir haben dann aber doch gemerkt, dass es ab und zu vorkommt, dass die Leute dann doch nicht antworten können und doch nicht umsetzen können, weil sie einfach die Macht irgendwie auch nicht haben. Und dann ist das Gespräch einfach so ein bisschen einfach ja, Nicht für nichts aber es hat einfach nicht viel gebracht, weil die Person uns einfach nicht viel Antwort hätte können.
0: Oder nicht wollen. Ja, so das nicht sich, niemand fühlt sich verantwortlich. Das HR sagt, das müsste die Geschäftsleitung entscheiden. Und das Geschäftsleitung sagt, das müsste das HR Und das HR sagt, ja, das liegt an den Teamleiter der entsprechenden Teams. <lacht> und so wird die Verantwortung immer weiter abgehen Und schlussendlich macht es im schlimmsten Fall niemand.
1: Genau. Mhm. So ein einerseits. Es geht so gut verkaufen, aber auf der anderen Seite auch so ein bisschen innerhalb von Unternehmen Sachen hin und her schieben. glaube, das genau. sind so Phänomene, das mhm. man durchaus kennt. Ja. Jetzt hast du auch gerade noch angesprochen, wie sind wie eure Erfahrungen mit der sichtbaren oder unsichtbaren Beteiligung Und wie ist das de der Unterschied vielleicht auch sichtbar war bei den Unternehmen? Also mhm. Haben die Unternehmen eher Verständnis für Leute, wo man die man Beeiträchtigung sieht? Also, was ich
2: kann sagen kann, ist, ich selber habe ja eine c habe. etwas, das man sieht. Und ich merke einfach, dass Beiträchtigungen, die wir sehen, einfach... Es ist wie, es ist wie anerkannt und Beiträchtigungen, die man halt nicht sieht, es ist schnell mal ein Tabuthema oder es geht sehr schnell mal unter und man spricht dann doch wieder eher um die körperlichen Beiträchtigungen vielleicht, was einfach sehr schade ist. Wir schauen, dass wir das natürlich auch bei den Interviews ansprechen, aber ich bin ehrlich, ich habe jetzt nicht immer einen Unterschied gemerkt. Ich habe einfach gemerkt, dass mehrheitlich dann das Thema Burnout war. und das sind dann die Erfahrungen, die dann die Unternehmen gemacht haben und sonst eigentlich eher weniger. Sie haben aber auch, ich weiss nur ich glaube, zwei Interviews, haben es halt einfach auch erwähnt, die Leute, die psychische Beeinträchtigung haben, haben es oft auch gar nicht erwähnt im Team. Also vielleicht wissen es die Berufsbildner oder eben der Vorgesetzte, aber die anderen vom Team wissen es nicht, einfach weil sie es nicht für nötig halten, was ich auch ja, voll verstanden.
0: Voll. Also IPEG hat ja wie erwähnt, es ist ein großer Unterschied, ist dass man bei den sichtbaren Beiträchtigungen, das ist im Normalfall, spricht dir das niemand ab. Weil man sieht es ja. Man sieht, du bist im Rollstuhl. Man sieht, deine Augen sind anders. Man sieht, du hast nur einen Arm. die Sachen sieht man. Gleichzeitig hast du natürlich dann auch vom ersten Moment an Vorurteile, weil man es dir sieht. Es hat blöd gesagt, alles Vor- und Nachteile. Mhm. Ich persönlich bin autistisch und das sieht man mir im Normalfall nicht an. Es ist nicht etwas, was man mit dem Körper angesehen Wenn man weiß, was es für Verhaltensweisen sind, wo die einhergehen, kann man es je nachdem an meiner Verhaltensweise sehen. Aber es ist nicht etwas, was man jetzt von Weitem sieht von mir und ist so, ja, voll die Person ist im Rollstuhl. Wir sagt nicht, ja, voll die Person ist mhm. Und Das hat seinen Vorteil dass ich es natürlich ein gewisses Massen verstecken und zu dem Zeitpunkt kommunizieren, wo ich möchte, wenn ich das will. Aber es hat natürlich auch den Nachteil, dass sowohl in der breiten Gesellschaft als auch wirklich bei den Ämtern wie der IV soltige Sachen viel schwerer sind, wirklich anerkannt zu bekommen und Unterstützung zu finden.
1: Ähm, und was würde da so als Tipp mitgeben, dass man unsichtbare Beiträchtigungen auch eher anspricht beim Arbeitgeber, bei der Arbeitgeberin oder dass man es so etwas versteckter lässt? Also wir haben dort so ein bisschen die Erfahrungen gemacht.
0: Also unsere Botschaft ist ganz klar, dass es eine mega persönliche Entscheidung ist. Es hat Vor- und Nachteile, ob man es vor Bewerbungsgespräch während dem Bewerbungsgespräch erst während des Jobs anspricht. Und es kommt mega fest darauf an, was einem selber am besten tut, was, wie es einem gut geht. Wenn man sagt, es also ist mir wichtig, dass das Menschen von Anfang an wissen, können Rücksicht nehmen Bescheid wissen, niemand verwirrt ist, dann macht es Sinn, das von Anfang an zu sprechen. Aber wenn man zum Beispiel sagt, hey, nein, ich weiß, wenn ich mit diesen Sachen umgehe, und es ist mir wichtiger, dass Menschen das nicht wissen und ohne Vorurteil mit mir umgehen. Verstehe ich es auch sehr fest, wenn unsichtbare Beiträchtigungen nicht immer direkt kommuniziert oder überhaupt kommuniziert werden. Es gibt DKS mhm. generell, so sollte man es machen. Mhm. Weil schlussendlich geht es darum, wie kannst du deinen Job am besten machen, wie fühlst du dich am wohlsten.
1: Und was erwartet er auf der anderen Seite so vom, von den ArbeitgeberInnen? Wie können Sie die Leute auch am besten unterstützen?
0: Ich finde, dass schon um das Wissen einfach entscheidend ist, dass du eine Beiträchtigung nicht unbedingt ansehst. Und auch wenn du eine siehst, nicht gerade weißt, was die Person braucht. Eine Person, die in einem Rollstuhl ist, heißt nicht gerade, zum Beispiel, die Person kann gar nicht laufen Es ist wie nicht, alle Menschen im Rollstuhl haben die gleiche Beeinträchtigung. Und darum ist es mega wichtig, egal ob sichtbar oder nicht sichtbar, zu fragen, was die Person für Unterstützung braucht. Und dementsprechend kann man das wie auch, wenn man das jedes Bewerbungsgespräch integriert, egal ob man eine Beiträchtigung sieht oder nicht, kann man wie dort schon mega fest als Arbeitgeber etwas anbieten von, hey, wir haben dort die, das Bewusstsein und wir wollen alle Menschen so unterstützen, dass sie möglichst angenehm arbeiten können.
2: Genau, ich finde auch, dass man unbedingt immer wieder nachfragen soll. Also einfach auch. Ich meine, ich finde es jetzt nicht schlimm, wenn jemand kommt und mich fragt, was ich jetzt genau habe. Ich meine, schlussendlich die Person kann dann selber entscheiden, ob sie soll antworten soll oder nicht. Die Unternehmen sollen sich mehr darüber informieren. Ich meine, es gibt so viele Anlaufstellen, es gibt so viele Institutionen, Organisationen, die Hilfe anbieten, die Aufklärungen anbieten, Seminare. Und ich finde, es ist jetzt nicht einen riesen Aufwand, mal irgendeine Organisation zu sich einladen und mal ein über das reden, sich aufklären lassen und Ängste abbauen das kann man am meisten oder indem man einfach mit der Person darüber spricht mal einfach einen Schritt wagt und nicht so viel hinterfragt Eben wenn man jetzt mal über ich mache immer das Beispiel weil ich eine Sehbehindrachtigung habe und das auch immer erlebe wenn man jemanden mit einer Sehbehindrachtigung hat nicht dass man dann gerade denkt okay die Person läuft die Tisch hinein, kann nicht steigen laufen sondern einfach mal la meistens merkt man dass auch ist. sogar können steigen laufen also es ist so Eben, die Unternehmen haben wirklich, oder ja, ich will nicht immer von, der von allen Unternehmen sprechen, aber unsere Erfahrungen ist halt wirklich so, dass sie auch einfach Angst haben. Angst vor si von der Situation und einfach zu viel hinterfragen.
0: Ja, voll. Und ich meine, man muss ja auch sehen, Menschen, ein Mensch mit einer Beiträchtigung weiß selber ganz genau im Normalfall, was kann ich und was kann ich nicht. Ein Mensch, der nicht kann Auto fahren kann, wird sich nicht auf einen Job bewerben, wo man muss können Auto fahren mhm. Und man weiss das, also, wenn man sich bewirbt und dann dürfen man gerne darauf ausgehen, dass die Menschen das können mit einer gewissen Unterstützung. Und genau gleich auch, wie du gesagt hast, mit dem sich informieren schon vorher, auch bevor man eine Person mit Beträchtigung im Unternehmen hat. Gerade große Unternehmungen haben die Möglichkeiten, dort jemanden zu organisieren oder sogar jemanden zu der wirklich für das verantwortlich ist. Und wenn das ein kleines Unternehmen ist, das vielleicht nicht das Budget hat und so weiter, dann gibt es so viele kostenlose Angebote, wo man sich einfach online, ohne sogar zu einem Workshop zu gehen, sich informieren und sich vorbereiten. Mhm. Wenn man dann eine Person hat, die sich bewirbt oder wo angestellt wird, dann ist die allerletzte Möglichkeit, es dann wirklich noch mit dieser Person einfach persönlich anzuschauen. Wie ist es jetzt bei dir? Wir haben uns informiert über das, wir wissen schon viel, aber was hast du persönlich für Bedürfnisse? Oder was ist dir noch wichtig da? Und dann natürlich auch noch auf die Person eingehen.
2: Was vielleicht auch noch wichtig ist zum Ansprechen, wir werden unterstützt von der IV oder werden auch von verschiedenen anderen Organisationen und es gibt auch Fälle, wo wirklich eine Person kommt, die jetzt zum Beispiel eben wieder bei mir mit einer Sehbeeinträchtigung muss sich mit dem Auskennt von einer Institution und kommt und schaut dann der Arbeitsplatz an, man schaut, was die Person alles kann, man spricht das alles an und dann hat man wie auch noch eine, eine Ansprechperson, wenn irgendetwas ist, wenn sich das Unternehmen mal unwohl fühlt oder irgendwie gewisse Fragen hat, wegen der Technik oder irgendetwas. Also das, es ist nicht nur die Einzelperson, man hat hinterher auch noch Unterstützung und das wissen viele Unternehmen auch nicht.
1: Ja, das ist ein super Hinweis, also, dass man sich eigentlich überall die Infos kann holen kann. Und ich finde es irgendwie auch wichtig zu sagen, ich meine, auch nicht beeinträchtigte Personen haben ja unterschiedliche Bedürfnisse. Also gewisse genau. können mega gut mit Wort umgehen, gewisse haben keine Ahnung von Wort. Mhm. Jetzt ein ganz banales Beispiel. Und das Unternehmen schaut dann auch individuell, ja, braucht mhm. irgendwie noch eine Schulung oder so. Und
0: genau, wir haben in einem Unternehmen eine mega schöne Aussage, gehabt wo gesagt hat, schlussendlich... Sind Menschen mit der Beiträchtigung haben wir nicht anders handhaben als Menschen mit einfach verschiedenen Fähigkeiten. Wenn wir Teams einteilen, müssen wir in jedes Team einen Fahrer einteilen. Und ein Mensch, der nicht fahren kann, wird nicht in das Team einteilt. Und genau gleich ist das mit einem Menschen, der nicht genug gut sieht, um das und das zu erledigen können. Oder einem Mensch, der nicht stark ist mit Wort, der wird nicht geschickt, um eine Präsentation zu führen. Es kommt immer auf die Stärken und Schwächen darauf an, egal ob die Beiträchtigung oder so einfach.
1: Das bringt es mega gut auf den Punkt, den ich eigentlich sagen will. <lacht> <lacht> ähm, ja, und was für Themen gibt es mit den Unternehmen oder auch mit den Einzelpersonen ansprechen? Also was, was beinhaltet da alles? Also wir haben
2: so ein bisschen wie eine Reihe Folge. Also Wir schauen zuerst mal so ein den Bewerbungsprozess anschauen. Jetzt haben sie Bewerbungen von Menschen mit Beeinträchtigungen? Wie gehen sie mit dem um? Haben sie auch schon Leute eingestellt mit Beeinträchtigungen? Was sind da die Erfahrungen? Und bei diesen Themen tun, tun wir dann halt wie, je nachdem, wenn sie Erfahrungen haben, tun wir dann weiter nachfragen, was sind die Erfahrungen, wie, wie sind sie da vorgegangen und alles. Und dann geht es zum Anstellungsprozess, wenn die Person angestellt wird, auf was achten sie? Was sind ihre Erfahrungen? Also wir wollen immer wieder so ein Erfahrungen rausholen und ähm, dann schauen wir uns so anschauen, wie sie es intim kommunizieren, das Handicap. Und wie es dann weitergeht, also das sind so ein bisschen so wie unsere Reihenfolge. Zuerst der Bewerbungsprozess, die Einstellung und dann im Team die Kommunikation. Und durch das entstehen dann auch so ein bisschen die Reihe von Videos, die wir haben.
0: Genau. Und wir haben noch eine andere Kategorie, gehabt, wo Videos, das sind Diskussionen Stimmt, Diskussionsgruppen. haben wir nicht erwähnt. Und dort sind eigentlich einfach immer mehrere Personen eingeladen, vor allem auch Betroffene meines Wissens, oder?
2: Genau. Also für uns ist es wichtig, dass Personen im ersten Arbeitsmarkt sind, also Menschen mit einer Beeinträchtigung, die im ersten Arbeitsmarkt momentan arbeiten. Und durch das haben wir so ein wie auch die schöne Seite zeigen, Hey, die Personen haben es geschafft, ihr arbeitet es auch. Wir haben geschaut, dass so ein verschiedene Beeinträchtigungen gerade mit involviert sind, dass man auch so ein einen grösseren ähm, Blick drauf hat. Und wir haben dort, wir haben es ein bisschen spezieller gemacht. Wir haben eine Aktentasche genommen und haben verschiedene Wörter Kleid Und sie mussten dann ein Wort rausfischen. Und zum Beispiel war das Thema Bewerbungsprozess. Gewesen. Und dann haben sie über das diskutiert. Wie sind die Erfahrungen? Und wie sind mit dem Umgang. Und dort haben wir auch können also ein paar Videos rausschneiden Wir haben die Diskussion, also die Gruppendiskussion zweimal können durchführen können.
0: Genau, und dann aufgrund von dem haben wir wie auch gemerkt, okay, das ist mega interessant und zum Teil wirklich auch einfach viel interessanter, nicht von Unternehmungen, wo wir jetzt zu dem Zeitpunkt dann schon sehr viel gewusst haben und eben mit der Zeit doch auch immer wieder die gleichen Antworten bekommen haben, haben wir dann den Fokus mehr auf betroffene Personen gesetzt, Menschen mit der Beiträchtigung, wo über ihre eigenen Erfahrungen erzählen, weil jede Geschichte ist so anders und sind dann von diesen Gruppendiskussionen auch in Einzelgespräche übergegangen, die so interviewmässig sind. Und dort haben wir dann bei jeder Person so über das eigene Handicap erzählt, erklärt, von Erfahrungen erzählt, aber auch Vorurteile aufklärt und gesagt, was man sich wünscht, entsprechend von der Gesellschaft.
2: Genau, und durch das ist auch so unser Ziel, also klar, wir haben immer noch das Ziel, aufklären, sensibilisieren, aber wir haben uns so ein mehr darauf fokussiert, jetzt auch die Geschichte der betroffenen Personen zeigen und Vorurteile durch das abbauen, weil wir haben halt gemerkt, wenn wir die Gespräche mit Unternehmen führen, können wir nicht Vorurteile abbauen.
0: Es gibt unglaublich viele Vorurteile, sowohl bei sichtbaren als auch bei unsichtbaren Behinderungen und ich kann bei mir zum Beispiel darüber reden, ich bin ja autistisch und das ist im Normalfall nicht etwas, was man direkt angesieht und ganz oft führt das aber auch dazu, dass entweder es nicht ernst genommen wird, so im Sinne von ja, du kannst ja das und das, ich sehe dich ja, arbeiten, ich sehe dich ja mit Menschen umgehen, warum brauchst du dann Unterstützung oder warum kannst du dann nicht 100% arbeiten? Oder dann ist das Gegenteil, dass Menschen, die das Gefühl haben, sie wissen etwas über Autismus und im Normalfall haben sie dort junge, weise Buben im Kopf, die entweder nicht, nicht gut reden können oder gar nicht reden, aber Autismus ist wie vieles anderes ein riesengroßes Spektrum und alle Menschen sind anders. Ich habe eine kaufmännische Ausbildung gemacht und ja, es war nicht einfach, aber ich kann in diesem Bereich arbeiten. Aber wenn ich Bewerbungsgespräche habe und Menschen dann wieso finden ja, aber dann kann man, dich ja nicht, kann man dir ja kein Kunden zumuten, wenn du nicht kannst Emotionen lesen kannst oder wenn du nicht kannst das und das kannst. Und dann bin ich wieso ja, los, ich habe das drei Jahre lang gemacht und es sind alle happy mit meiner Arbeit. Vielleicht einfach zuerst mal fragen, was man sich zutraut, anstatt einfach mal behaupten, was man nicht kann. Und das ist so, so wichtig, dass man den Menschen zulässt, weil sie wissen genau, was sie können und was sie brauchen und ihnen glaubt, weil niemand weiss es besser als die Person selber.
2: Genau, also ich, ich bin genau deiner Meinung. Die Menschen oder eben die Unternehmen haben wirklich mega Vorurteile. Ich habe auch von mir selber berichtet. Ich habe es mega beim Bewerbungsprozess bei mir gemerkt, wenn wir jetzt schon über Unternehmen sprechen. Unternehmen denken halt mega oft, dass, wenn ich, weil ich jetzt eine Sebeinträchtung habe, sehe ich am Bildschirm den Text nicht oder ich kann es nicht lesen. Ja, das stimmt. Aber genau für das habe ich Hilfsmittel. Und die Hilfsmittel werden mir zur Verfügung gestellt. Die werden mir finanziert. Also, das Unternehmen muss keiner dafür zahlen. Und das sind halt so Informationen, die das Unternehmen gar nicht hat, gar nicht weiß Und darum hat die das we Gefühl oder hat Angst oh, okay, das, die Person sie ist mit Kosten verbunden. Dann muss man noch extra Zahlungen machen. Und dann dünnst das gerade abgrenzen, oder, weil sie halt, ich, ich vergesse das nie, ich kann mal, ähm, mich irgendwo beworben und mich einen Absatz bekommen. Und es ist wirklich so im Mail gestanden, weil sie mal mit einer Person mit einem Handicap, sie haben nicht mal gesagt, sie in der Richtung, einfach Handicap, sie haben mal einmal eine schlechte Erfahrung gemacht und durch das wollen sie mich jetzt nicht einstellen. Ja. Durch diese schlechte Erfahrung. Und ich habe das wirklich so schriftlich per Mail gehabt. Und das hat mich mega getroffen, weil du kannst doch nicht über wegen einer Erfahrung mhm. gerade vergleichen. Und das ist mega, ja, Das hat mich mega getroffen und ich merke es auch immer wieder, eben, dass man, dass ich nicht etwas lesen könnte oder dass ich dann die Menschen nicht erkenne. Und ich meine, ich habe es seit der Geburt und ich kenne es nicht anders. Und ich habe genug für mich Möglichkeiten gefunden, wie ich durchs Leben komme. Und ich denke, so wie ich sind auch ganz viele andere Menschen mit Sebe in Trächtigung. Wir schaffen das, wir können das. Die Leute müssen uns einfach mal Chance geben. Oder Unternehmen sollten uns einfach mal Chance geben, uns zeigen. Weil wenn wir uns zeigen können, sie werden es nicht bereuen. Das kann ich wirklich sagen. Ja,
0: ja das ist ja genau die mega klassische Diskriminierung von allen Topf werfen. Ja weil man mal eine Erfahrung hat gemacht oder das Gefühl hat, man wusste etwas. Und das ist eben, es gibt keine, alle Menschen mit Beiträchtigung sind so oder alle schwule Menschen sind so oder alle schwarzen Menschen sind so. Es sind alle Menschen anders, mhm. egal was man für Eigenschaften hat. Wie ich auch gesagt habe es gibt Unternehmen, die hören wie einfach ah ja, Beiträchtigung, ah ja, kosten. Ja, in dem Fall denken wir uns irgendetwas aus, warum wir jetzt die Person nicht stellen weil wir dürfen ja nicht sagen, dass das wegen der Behinderung ist. Mhm. Und dort ist die offene Kommunikation einfach mega entscheidend gegenüber diesen Vorurteilen.
2: Ja, und ich wäre mega froh oder ich fände es mega schön, wenn wir zu einem Stand kommen, ich kann es jetzt in meiner jetzigen Arbeitsstelle erwähnen, mein Chef vergisst, dass ich eine e habe. Also er vergisst <lacht> das Wort wörtlich und er kommt manchmal mit einem Blatt, wo ich niemals kann lesen kann und sagt, kannst du mir das machen? Und tut den Finger an. und ich sage ihm, hey, ich sehe es nicht, ich kann es nicht lesen, <lacht> über was redest du. Und ich fände es mega schön, wenn man wirklich bei Unternehmen zusammen so einem Stand kommt, dass die Mitarbeiter das sogar vergessen und mich wirklich einfach als IPG, als Mensch angesehen und nicht als die Mitarbeiterin mit der cb
0: Genau, also ja. Anpassung, Unterstützung unbedingt, aber im menschlichen Umgang ist es schlussendlich nicht anders. Schlussendlich ja. sind wir einfach andere Kolleginnen und es muss auch nachdem, das, wie das thematisiert worden ist und aufgeklärt worden ist, wenn nötig, muss es auch nicht mehr Thema sein. Genau. Weil für uns, es ist nicht so, als laufe ich jeden Tag rum und bin so, oh, ich bin so autistisch und ah oh, und oje, oh sondern ich lebe halt einfach mein Leben und zwischendurch merke ich es. Aber es ist wie nicht etwas, das wie die ganze Zeit ein Thema sein muss.
1: Genau. Danke für die ähm, sehr wichtigen Worte, die wir jetzt nochmal ähm, angesprochen haben, über die Offenheit und einfach das Menschliche, das man nicht vergessen das ist ein ganz wichtiger Aspekt. Du hast vorhin erwähnt, die schon viele positive Rückmeldungen bekommen. Also Ist das wirklich seitens Betroffenen oder haben auch schon von den Unternehmen positive Rückmeldungen bekommen? Also wie steht die Resonanz so im Allgemeinen? Es ist nicht so gut angekommen.
2: Oder ich sage mal so, es ist nicht ähm, die Reichweite, die wir uns eigentlich gewünscht haben, haben wir leider nicht. Das haben wir mit der Zeit gemerkt. Ähm, aber so ein das Positive, also meistens die Rückmeldungen sind von betroffenen Personen gekommen, wir haben auch ähm, oft private Nachrichten bekommen, wo ihnen gestanden ist, hey, danke vielmals für eure Arbeit oder so etwas in die Richtung, ähm, das sind eigentlich so ein die Rückmeldungen oder halt auch von unserem Freundeskreis. Also kann ich jetzt von mir sprechen, ist wirklich immer gesagt worden, hey, die betroffenen Personen, wir haben zum Beispiel eine Person gehabt, die ist also ich habe nur seinen Namen gehört, der, der hat so eine schöne Geschichte und der hat es wirklich so gut gemacht bei der Gruppendiskussion und das hat mega viele Menschen auch wirklich fasziniert, weil man hat gesehen, okay, er hatte so einen schweren Schicksalsschlag, aber er hat es irgendwie doch geschafft. Und das ist eine Motivation für viele Menschen, wenn sie das sehen und vielleicht selber gerade in dieser Situation stecken.
0: Voll. Alle Menschen sagen, es ist ein mega cooles Projekt und auch mega spannend. Aber die Reichweite ist nicht das, was wir uns erwünscht hätten. Gerade auch wirklich Reichweite an Menschen, die wenig Berührungspunkte mit dem Thema haben. Die Reaktionen, die wir bekommen sind meistens von Menschen, die irgendeinen Sinnschutz zu tun mit dem Thema. Haben. Und das ist natürlich schön, dass wir diesen Menschen Kraft und Inspiration geben können und sich gesehen fühlen. Aber das Ziel war ja wirklich schon auch, die breitere Gesellschaft zu erreichen.
1: Und also, Machen Sie da noch irgendwelche Massnahmen, um das zu fördern? Oder wie geht es denn weiter mit deinen Inhalten? Ja,
2: also wir versuchen halt auch ähm, immer wieder nachfragen, einfach auch, ja, also können uns bitte supporten, wir supporten ja auch zurück. Das haben wir so versucht, aber durch das, dass wir jetzt auch so ein den Fokus auf andere, andere Gespräche haben, haben wir jetzt auch ein mehr die Hoffnung, dass durch das dann auch wieder mehr Aufmerksamkeit kommt.
0: Voll, cool, also genau. wir haben ein bisschen eine andere Aussicht jetzt mit dem Fokus auf betroffene Personen und aber auch wirklich, also ja, wir müssen das jetzt halt noch so ein durchziehen, wir müssen jetzt irgendwie noch Fertig machen, auch wenn es halt nicht die Aufmerksamkeit bekommt, was es hat. Das ist uns trotzdem wichtig. Es liegt uns am Herzen, es ein wichtiger Inhalt Und die kann man ja auch im Nachhinein noch anschauen. Und wir haben jetzt erst gerade eine Besprechung im ganzen Team wirklich über die Zukunft. Mhm. Und dort ist uns allen mega klar, dass wir uns wünschen, dass wir das auf eine Art und Weise fortsetzen können, wo der Fokus einfach wirklich auch dort liegt, was die Menschen interessiert. Nämlich die Geschichten von betroffenen Personen, wirklich konkrete Vorurteile, konkrete Erlebnisse. Und dort würden wir uns mega freuen, wenn das klappt. Dort ist aktuell der Prozess der Geldsuche und des Konkretisieren dran. Mhm.
1: Es ist schön zu hören, dass ihr nicht äh, aufhört. <lacht> ähm, ja, vielleicht noch zu Ziel. Also, Welche Ziel hättet er dann so langfristig, wenn ihr sagt, ihr sind dann so ein bisschen unabhängiger? Also sicherlich mal
2: Vorurteile abbauen, aufklären. Für mich persönlich ist es wichtig, dass man auch wirklich verschiedene Sachen erklärt, also aufklärt von verschiedenen Beeinträchtigungen, ob das jetzt etwas ist, was man sieht oder eben nicht sieht, dass die Menschen so ein bisschen einfach irgendwie eine Antwort findet. Weil ja, wenn man vielleicht unsere Seite folgt und dann sieht man vielleicht jetzt gerade jemand, der keine Ahnung über Autismus hat, sieht das und kommt ganz schnell zu Informationen, wo er vielleicht sonst gar nicht drauf kommen. Und das ist auch so auch mein Ziel persönlich, dass die Leute einfacher zu Informationen kommen. Mhm. Und ähm, ja, das ist eigentlich so ein bisschen von mir.
0: Wir sind uns auch einig im Team, dass wir es gerne ein auf eine humorvolle Art und Weise angehen würden. Es ist jetzt halt alles mehr oder weniger neutral und zum Teil halt bis zu so ein bisschen trocken und nach 5, 6, 7, 8, zehn Unternehmensgesprächen kann es mal schnell langweilig werden. Und wenn wir den Fokus mehr darauf legen, dass wir es mit einer gewissen Lichtigkeit und Eben halt Humor überbringen, dass wir dann hoffen, dass es auch Menschen mehr anspricht. Und wie einfacher ist die doch informativ, wenn wir bleiben, aber das zu konsumieren, ohne falsch zu schlafen, mhm. wäre so ein bisschen unsere, unsere Idee und unsere Hoffnung. Und wir haben im Team im Team auch mega viele Ideen, wie man das kann. humorvoll, aber trotzdem nicht lächerlich Und das wäre einfach so ein, bisschen ein anderer Ansatz, mir wir gehen mhm.
2: Genau, weil eins von den Rückmeldungen, die wir auch sehr oft in letzter Zeit bekommen haben, ist halt einfach, dass die Videos lange sind, ich bin ganz ehrlich, weil es war immer das gleiche Format und die Leute wollen wirklich mehr Betroffene sehen statt Unternehmen. Für sie ist es so, okay, was habe ich jetzt mit der Information? Und das haben wir halt einfach eben mit der Zeit gemerkt und es ist schon für uns schade einfach, auch wie mit dem aufhören, weil wir halt doch recht viel Zeit investiert haben, sehr viel Gespräch geführt haben, darum dürfen wir das auch noch aufladen und das so weiterführen, aber eben nicht mehr mit dem, also nicht mehr so, dass das der Fokus ist. Mhm.
0: Genau, wir werden es noch abschliessen, weil es hat viel Liebe und Arbeit und Gedanken in dem Projekt und wir haben dürfen sehr viel Erkenntnis finden, wo wir für das hoffentlich nächstes Projekt dann können verwenden.
1: Mhm. Ja, ich glaube, es ist sicher auch mega wichtig, dass die Inhalte noch bleiben, gerade eben auch für Unternehmen, ähm, dass sie so ein bisschen seht, was sind eigentlich auch Vorurteile und so, die ihr eigentlich alltäglich begegnet. Und dann aber, wie auch schön zu sehen, dass ihr das ausweiten wollt und eigentlich auch auf das eingehen wollt, ähm, Zuschauerinnen euch rückmeldet, ist also eigentlich eine sehr gute, ähm, Zukunft. <lacht> ja, wo sehen ihr da vielleicht aber auch noch Herausforderungen? Ja, also eins von Herausforderungen ist eben sicher die finanzielle
2: Unterstützung. Mhm. Das ist das Größte eigentlich. Ja, also ich bin ehrlich, von mir aus gesehen ist das einfach jetzt gerade nur die Motivation. Ich habe gemerkt, ich bin eben für Social Media zuständig Und ich habe gemerkt, dass eben durch das, dass wir nicht die Reichweite haben, die wir uns erwünscht haben und dass es doch nicht so ankommt, wie wir es uns erwünscht haben, habe ich auch nicht mehr so viel Motivation gehabt so fest an draht zu arbeiten. Weil am Anfang, ich bin ganz ehrlich, ich habe es mit ganz viel Herzblut gemacht. Ich war so dahinter. Es ist wirklich, ich habe es geliebt. Ich mache es immer noch sehr gerne, aber ich habe einfach jetzt gerade nicht mehr grosse Motivation dazu. Und ich hoffe, dass wir durch das, dass wir jetzt vielleicht selber mehr entscheiden können, dass dann auch die Motivation mehr steigt und wir dann durch das auch mehr Spaß haben. Oder ich zumindest, ja.
0: Und die Herausforderung ist sicher einfach, dass es dann dort natürlich auch noch viel mehr mit dem Freiraum auch viel mehr Entscheidungen braucht und viel mehr noch Erarbeitung miteinander. Besonders auch mit einem Team, das über die Schweiz verteilt ist. Also wir ja. haben viel Sitzungen nur online geführt. Ja. Wir haben zusammengearbeitet, ist viel über einen Gruppenchat gelaufen. Mhm. Und das wird sicher eine Herausforderung sein, dass wir uns als Team in Person mehr treffen können für den kreativen Prozess und dort einfach so ein bisschen einen anderen Arbeitsvorgang erarbeitet.
2: Ich muss sagen, am Anfang haben wir uns noch recht oft gesehen, also fast ich glaube, alle zwei Wochen war es, gewesen, haben aber mit der Zeit gemerkt, dass es dann doch eben recht anstrengend ist, weil wir haben immer so ein bisschen, zwischen Bern, Basel, Zürich haben wir so ein bisschen, ja sind umgependelt, aber mit der Zeit haben wir dann doch gemerkt, okay, machen wir ein Zoom-Meeting, ist glaube ich, doch besser.
1: Ja, und für das brauchen wir halt wirklich, also wir mehr Zeit investieren in das. Umso schöner, dass er den Weg da gefunden hat. <lacht> <lacht> ja. Und ja, ich finde es auch mega schön zu hören, wie ehrlich, dass er jetzt das auch reflektiert, dass also ja. so die Arbeit, wo, wo jetzt vielleicht weniger ankommt oder weniger gut ankommt ist, wie er das erhofft habt. und dass er aber aus dem aus eigentlich wieder was anderes oder weiterentwickeln möchte. Das finde ich eigentlich mega schön zu hören und ich hoffe, dass wir vielleicht mit der Podcast Folge auch noch mal ein bisschen auf euch aufmerksam machen. Können. Dass die Leute noch reinschauen hinschauen und eben vielleicht auch Unternehmungen, die sagen, es lohnt sich, um noch nochmal einen Blick darauf werfen, wäre natürlich die Hoffnung.
0: Das würde uns mega freuen, ja, und wenn danke. nicht für das Projekt dann für das nächste. Ja, genau.
1: Ja, und ich bin
2: auch mega froh, dass wir so verschiedene Menschen im Team hatten. Mhm. Wir sind komplett verschiedene Menschen. Und das ist so schön, weil ich nur persönlich von mir berichtet, dass ich durch das so viel gelernt habe. Ich meine eben schon nur, wir haben zwei Leute im Rollstuhl komplett anders. Also Ganz ich meine,
0: andere Gründe auch, eben genau warum sie im und sind. Genau und auch vom natürlich total.
2: Ja, genau. Und das ist eben auch noch für wichtig. Ich meine, ich weiß auch selber noch viel zu wenig. Und das ist für mich so eine mhm. gute Erfahrung gewesen, durch das auch für mich. Vorurteile abbauen, die ich vielleicht unbewusst kann. und Darum finde ich es mega schön, dass wir auch wirklich die Möglichkeit gehabt haben, wirklich mit verschiedene Menschen zusammenarbeiten, so ein Team hatten. Wir hatten auch einen super Projektleiter, was ich <lacht> übrigens am Anfang nicht erwähnt habe. <lacht> es tut mir leid. Danke,
0: Gabriel. Gabriel.
2: <lacht> Nein, also, es ist wirklich, er ist, er ist immer hinter uns er hat uns mega unterstützt bei diesem Projekt und hat wirklich mit uns zusammen unsere Ziele und unsere Wünsche umgesetzt und hat wirklich geguckt, dass das, was wir wollen, auch wirklich so umgesetzt wird. Also, ich bin mega dankbar für das.
0: Ja, und gerade auch als Projektleiter ohne Er hat genau. den Job sehr gut gemacht. Wo unsere Meinung ist das, was relevant ist. Unsere Wünsche sind das, die seine trumpfen in diesem Moment. Er kann schon sagen, ja, das fände ich noch interessant. Aber wenn jemand von uns sagt, hey, nein, das geht nicht, das kannst du so nicht machen, wird das nicht infrage gestellt. Genau. Und ich habe mich dort sehr gesehen und unterstützt gefühlt. Und ich hätte die Arbeit nicht machen in einem anderen Team machen. Mir ist es so wichtig, dass alle Menschen eigene Erfahrungen und Beeinträchtigungen haben um einfach wirklich einander auf Augenhöhe begegnen und mit der, miteinander reden und nicht als Team von Menschen ohne Beträchtigung über Menschen mit Beträchtigung reden und irgendwie Entscheidungen treffen <lacht> und so je nachdem auch falsche Vorurteile verbreiten, sondern wir einfach wirklich von eigenen Erfahrungen und Erfahrungen aus dem Umfeld erzählen und die mit Einflüssen lassen und uns so ja, weiterentwickeln. Und das ist mega toll, gewesen, so die Zusammenarbeit.
1: Danke für den Rückblick und auch den Ausblick dann auf die Zukunft. Ich bin persönlich sehr gespannt, wie es mit euch weitergeht. Mit euch. <lacht> ähm, und danke euch auch vielmals, dass ihr da war. Es fand mega spannend. Ich war mal so äh, junge Leute gehört, die sehr auf Social Media aktiv sind, die sich mit dem ersten Arbeitsmarkt auseinandersetzen. Ich glaube, das ist schon auch nochmal ein spannendes Thema für unsere Zuhörerinnen. Danke vielmals, dass ihr da gewesen. Danke dir vielmals. Da <lacht> Danke für die Einladung. <lacht> Vielen Dank. Gern. Danke vielmals, dass ihr zugelassen habt. Hier ist der Podcast «Kontrast». Wenn ihr Ideen habt, wenn ihr Anregungen habt, wenn ihr auch kritische Bemerkungen habt, meldet euch gerne unter kontrast.ost.ch Der Podcast «Kontrast» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von der RETAG.